0: Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti, porque é primavera, eu te amo. Oi, pessoal, eu sou o Kleber
1: Eu amei esse, acho que foi o melhor de todos. Eu vocês Isadora Almeida.
0: Eu sou o Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, o que esperar do Primavera Sound São Paulo? A gente vai conversar um pouco sobre a história desse festival, vamos discutir o line-up da primeira edição do Brasil, e dizer o que a gente espera, o que será que vai acontecer nos próximos meses lá no EMB, certinho, meus amigos?
1: Certo. certo.
0: Mas antes, o que, Isadora Almeida?
1: Mas antes, Kleber Fack, a gente pede pro pessoal que tá nos ouvindo passar lá nas nossas redes sociais, @podcastvfsm, podcast VFSM, dá lá o seguir que isso ajuda bastante a gente, tá, amores? Temos o nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br, a gente deixa tudo compiladinho lá, todos os episódios, as dicas, então fica... Facinho, se você perdeu alguma coisa, passa lá pra pegar. Temos também o nosso padrinho, padrim.com.br barra podcast Kleber, contei pra minha mãe, a gente tinha ido na Norte Fruit. É, uh, E que aí que eu, você falei, achou lá? eu falei, eu olhei e falei, nossa, mãe, é batata, né? Batata doce. O Kleber <risos> tava falando dela. Filha, mas até que tá, né, tá barato aqui, não sei o quê. Eu falei, não, mãe, mas tá caro. Ela é verdade, não né? Uns batatão, daí fica muito caro. Daí a gente pensou, verdade. Uma batata já tá dando cinco reais, cara.
0: Cinco reais.
1: Muito louco, muito louco. E todo esse ensejo, daí a gente convida o quê? Quem ainda não é nosso madrinho, passa lá no nosso padrinho e pode a partir de cinco rezinhos, que é uma batata doce. Uma, agora é. Por uma mês, só. por
0: mês. Quem se alimenta por de mês. uma batata doce por mês? Vai em dois exatamente, dias.
1: Exatamente, exatamente. E vocês podem nos alimentar com 5 reais o mês todo, gente. Olha que bom. Ajuda no TI, ajuda nas dinâmicas aqui que a gente precisa pagar contas. Então é isso, ó, oh, faz que nem o Jorge Tavares, a Maria de Fátima, quem mais tá aí, Kleber?
0: Fabrício Neri tá aqui, Jefferson que a Beatruzes, o Gabriel Benevides, todos eles vieram aqui. A gente adiantou a gravação hoje, de última hora, a gente falou, putz, não vai vir ninguém. Vieram em peso aqui acompanhar a nossa gravação.
2: Fabrício Neri, você falou em, em inflação... Não vai ter inflação aqui nesse podcast, ao contrário do Paulo Guedes, a gente não aumenta o preço das coisas, então pode <risos> ficar tranquilo. Exato, é
1: muito honesto, né? A gente é muito honesto. A nossa é offshore isso, somos
2: nós,
0: a gente investe <risos> no nosso negócio.
1: Vamos falar sobre é música,
0: isso. meus amigos? Bora! Bora! Primavera Sound, ou como é popularmente conhecido, apenas Primavera, ou imagino que seja Primavera? Como que se pronuncia Primavera em espanhol? <risos> Primavera mesmo?
3: Não sei, acho é que Primavera. 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 É um evento realizado. Prima, né? Chama de prima. <risos>
0: É um evento realizado anualmente no Parque del Fórum, na cidade de Barcelona, na Espanha, e ele costuma acontecer ali entre o final de maio e início de junho, que é justamente quando começa a primavera, o período da primavera no Hemisfério Norte. Aqui a gente já vai entrando para o outono, comecinho de inverno, e lá eles começam com o clima um pouco mais quente, um pouco mais gostoso, e é onde é realizado, nesse período de tempo que é realizado o evento, e a primeira edição do Primavera, meus amigos, completou 20 anos, porque ela foi realizada em 2001. Inicialmente era realizado no Pobre Espanhol e depois mudou para o Parque do Fórum em 2005, que é um cenário à beira-mar ali, um pouco mais bonito... E a ideia do festival era promover essa integração entre a cidade e os próprios é, os eventos culturais promovidos ali dentro do, do festival. Então não era uma coisa só para ficar alocada em um só ponto. E o Primavera hoje ele tem é, essa integração tão grande que ele costuma ocupar a cidade em um intervalo de duas semanas. Então o festival acontece no final de semana de quinta, sexta e sábado, além dos outros dias da semana em palcos espalhados pela cidade. E são apresentações absurdas, assim, porque é, certos dias do, do Primavera Sound, no meio da semana, tem lineups que são tão bom ou melhores do que qualquer festival grande aqui no Brasil. Então é uma coisa, assim, muito impactante, o que faz o Primavera hoje um dos principais, se não o principal festival europeu ali. Ele, ele rivaliza muito com o Glastonbury, que também é, é colossal, e ele tem uma carga histórica muito grande, principalmente é, na questão é, do, da população britânica ali, então tem um impacto cultural muito grande. E é um festival muito impactante. E aí um dos traços do Primavera ao longo dos anos, eu acho que vocês... Devem concordar comigo... É como ele ficou marcado por trazer de volta artistas que eram é, muito icônicos, mas que estavam por algum motivo aposentados, descansando ali durante um tempo e o Primavera costuma fazer isso então entre os artistas que eles já ressuscitaram entre muitas aspas ou trouxeram como principais headliners a gente vai ter ali em 2008 Portishead com e Public Enemy então o Partshead tinha voltado eles trouxeram como headline no festival e até hoje é lembrada como uma das grandes Grandes apresentações em 2010. O Pavement, quando volta, ele volta para se apresentar lá no Primavera e depois eles estendem a turnê. O The Cure fez um show longuíssimo em 2012 que ficou também muito marcado. O Postal Service, que é minha banda do coração, eles voltaram para se apresentar no Primavera em 2013, que foi um ano que teve: olha só, Blur e My Bloody e Valentine juntos nesse mesmo edição do festival. Então, imagina a comoção tô... dos roqueiro velho aí. E o que eu, pra mim é, é o mais icônico de tudo isso é a volta do Neutral Milk Hotel em 2014, porque é uma banda que estava morta e enterrada, o vocalista jamais sai de casa pra nada, e eles conseguiram convencer ele a voltar a se apresentar. Então, por si só, já é uma coisa bastante espetacular, né? E ainda falando sobre dados, a primeira edição do Primavera Sound em 2001, ela encerrou com um público de 8 mil pessoas, que é um público de um show grande, de um grande, um grande show, um assim, né e a última edição, a pré-pandemia, ali em 2019, chegou a 220 mil pessoas. Então, Suça. é um número muito impactante, movimenta muita gente. E, e eu acho que ele é um desses festivais, assim como o Rock in Rio, que atrai gente do mundo inteiro para assistir. Então, uhum. ele tem esse impacto de movimentar pessoas ao redor do planeta para verem esses
2: shows. E... Eu ia comparar exatamente com o Rock in Rio, porque, tipo, a população da cidade... É tipo 4 milhões, quase 5 milhões de habitantes. E traz tipo 200, tipo, é muita gente, assim. Sim. Então, eu acho que a comparação, mais ou menos, é o, é o Rio mesmo, assim.
0: É que a gente esquece, às vezes a gente fica com essa coisa meio barriça, ai de desprezar o que é nacional, mas o Rock in Rio é um puta evento de música Porra, é que, que mobiliza a gente do mundo inteiro pra vir pra cá também, né? Então, é, o, o, o Primavera é um, um caso que se compara muito em relação a isso. E na edição desse ano, é, que a gente falou, ela é tão colossal, que são é, duas semanas de shows com headliners como Beck, Dualipa, Lipa, Gorillaz, Interpol, George Smith, Lorde, o Massive Attack, que estava previsto, mas acabou cancelado por conta de, uma, de um machucado de um dos integrantes, Megan Thee Stallion, Nick Cavan, Pavement… Phoenix, Tama Impala, The National Strokes, Styled Creators, Yayayas e Charlie XX. Então alguém pegou meu Last FM ali e falou, vamos fazer <risos> um line-up disso. E aí, além disso, dentro dessas... Por exemplo, a gente falou bastante da questão de que acontecem esses shows durante a semana e que eles são bastante impactantes. Por exemplo, neste ano, no dia 7 de junho, a gente tem, numa única noite... JMXX, George Smith, Slowdive e King Gizzard, então assim é muito grande, não é só esse, o, os eventos que acontecem lá no, na, na parte principal do festival mas tudo o que acontece pela cidade são apresentações muito importantes é muito comum, por exemplo sites como a Pitchfork é, abraçarem um palco específico e aí tem o palco Pitchfork que as pessoas se apresentam no palco com base na linha editorial deles e outros veículos de mídia também costumam fazer isso por lá e desde 2012, o Primavera Sound ele tem se espalhado por algumas outras localidades. A primeira edição acontece no, em Porto, em Portugal, então já foi, e já é bastante consolidada. Tem muita gente brasileira que costuma viajar para lá para assistir os festivais, porque é um pouco mais barato, tecnicamente, do que para Barcelona. Até porque a cidade fica muito ocupada na época. E agora, a partir de 2022, o Primavera Sound ele ganha quatro novas edições ao redor do mundo. Segundo em Los Angeles, Santiago do Chile, Buenos Aires e São Paulo. E aí eu quero começar perguntando para os meus amigos como que foi a recepção do lineup dessa edição aqui, da primeira edição de São Paulo, para vocês. Vocês estavam esperando que vinha tudo isso de artista? E como que foi para cada um de vocês?
2: Mas primeiro eu tenho um questionamento aqui, porque a, o de Los Angeles não vai ser na primavera, né? Porque é, é outono no Hemisfério Sul. Quando vai ocorrer aqui os shows.
3: Ah, que
0: Outono bom
2: que
3: atrapalhou toda a linha de raciocínio. <risos> isso. Ele trouxe a informação de, do tempo. É, eu tô no é, sound. É, eu acho que já começa que a gente ficou surpreso com a existência do festival em São Paulo, né? Sim. Quando Sim. surgiu a notícia de que o festival surgiria aqui. Porque foi meio do nada, assim. A gente tinha essa ideia de que já sabia que aconteceu de dos Estados Unidos, e aí foi, já criou uma expectativa e uma curiosidade de como eles iam fazer isso acontecer em São Paulo, que é uma coisa que a gente ainda quer entender como vai rolar, né, mas eu acho que a gente tinha uma expectativa por causa desse histórico do Primavera, que é muito positivo, e eu acho que uma das coisas mais interessantes deles é saber alinhar o que é... Que são bandas mais é, consolidadas, que têm um histórico maior. Com muitos, muitos artistas novos e de apostar em muitas Sim. coisas. É uma então, vitrine que... muito grande, né? Sim. E eu acho que criou uma expectativa muito grande em todos nós. Que gostamos de música, e gostamos de festival. E aí, eu acho que o dia que saiu, o line-up foi só uma surpresa ainda <risos> maior. Porque eu acho que a gente ficou assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Não Deus. Não parava, né? Tipo, meu Deus, mais esse, mais esse.
0: É...
1: Porque é, eu... assistindo
3: o vídeo e foi um negócio surreal.
1: Não, é muito bom. E a gente no grupo, né? Todo mundo maluco ali. Festejando Ai, ali. Ai, vai ter não sei o quê. Ai, vai ter não sei o quê. Mas o mais louco é, é, são os nominhos ali do, da meiuca, né? Toda vez eu demoro uns, sei lá.
0: Eu tô umas até três hoje horas. É, um bando sabe? Você vai, do... é.
1: você vai assimilando as coisas. Porque quando você bate o olho, ele diz ah, tá legal, tá ah, maravilhoso. Mas daí quando você vai lendo, pequenininho, vai falando, nossa, vai, essa pessoa vai tocar no mesmo dia que essa, e aí vai ter essa aqui, daí você vai, nossa, gente, daí você vai ficando mais nervoso, expectativas mil. O que eu achei muito legal é que o Primavera na Cidade, né, contemplou muito os artistas brasileiros. Eu acho que vai ser bem legal uma vitrine, assim, pra todo mundo que vier de fora, eu acho que isso é muito importante pra gente, né? pensando no, tipo, ah, mas a gente vê, né, todo mundo, toda hora. Mas eu acho que é muito nichado, assim, né, tipo, esse poderia ser um pensamento que poderia, né, passar na nossa cabeça, de tipo, ah, vai tocar essa banda, essa banda, essa banda, ah, já vi. Mas eu acho que é muito legal, porque o Primavera, ele, ele tá sendo apresentado agora. Eu tenho várias amigas que só conheciam, tipo, Arctic Monkeys e Lorde, sabe? E no máximo ali, a Björk era uma coisa super alternativa, assim, Sabe? É o máximo de alternativo. O resto dos nomes, ninguém nem nunca ouviu falar. Principalmente meus amigos Sorocaba. Eu tava conversando com eles, né? Tipo, ai ah, amiga, você vai no show do Artic Monkeys? É meio nessa pegada, sabe? Uhum. Eu falei, gente, ó, tem vários nomes legais. É, ouve se vocês vão lá pra ver Artic Monkeys. Dá uma olhada, faz uma playlist. Eu vou gravar um podcast, deu eu contei pro pessoal… <risos> Deve ser ouvem para aprender um pouquinho. Exato. Mas eu acho que é isso, assim, achei muito legal. Essa parte dos nomes brasileiros, né? para apresentar para um grande público. Achei bem bacana. E claro, né? Sempre a vanguarda de, de tudo, assim. Eu acho que o Primavera consegue sempre trazer um resumo muito apurado do que tá acontecendo agora. Mas mesmo assim, não vai ficar datado nem cafona daqui dois anos, sabe? Sim. Acho que é muito nesse sentido de vanguarda, assim. E achei legal que conseguiu respingar aqui no Brasil de uma maneira muito honesta.
2: Pra mim, a sensação que passou foi a de Lola Lollapalooza lá no começo, assim. Lembra de 2012, quando a gente viu pela primeira vez o Line Up? Foi tipo, caralho, isso aqui é muito foda. Porque, tipo, várias dessas bandas não vinham pra cá. Ou se vinham era, tipo, num rolê meio esquisito, assim, sei lá. E aí, tipo, trazer todo mundo junto numa, num rolê só. E você, sei lá, pagar o um ingresso pra gente pra cacete... Pra mim, acho que foi meio essa sensação, assim, de... De ficar feliz de novo com o Line Up. Porque, sinceramente, os últimos Lollapalooza, tipo... Eu já não, não me animava em nenhum, assim. Era, tipo, um, dois nomes ali por dia e... Beleza, sabe? Esse não. Esse, tipo, foi um rolê que eu fiquei... Caralho, tem, tipo, 27 bandas todo dia que eu quero ver. Fora as coisas que vão rolar durante a semana nesses Sim. outros showzinhos. Então, assim... Pra mim, foi a sensação, assim, de conseguir ficar feliz de novo... Com anúncio de festival.
0: E aí o legal é que o festival acontece no Anhembi, né? No, é, no final de semana ali do dia 5 e 6 de novembro. Mas ele começa pela, pela cidade é, no dia 31 de outubro. Então vai ter uma semana aí de, de apresentações espalhadas pela cidade de São Paulo. Ao todo são 103 atrações, 30 só nesses shows do Primavera na cidade. Quem tem o passaporte pode frequentar tanto os shows principais quanto esses shows paralelos que vão acontecer, se não me engano, em três casas de show, né? Áudio, Cinejoia e o que e mais?
2: é mesmo, Palácio das Convenções. Verdade, isso.
0: Cara, a minha é, percepção, assim, foi, foi um tapa na cara, assim, desses festivais que a gente... Tem visto no Brasil nos últimos anos. Primeiro no sentido de que esses festivais são compostos por 80%, 90% homens. Aqui tem a equidade de gênero, sim, sim. tem uma divisão. E mulheres em posição de destaque, não é assim? Sim. Vamos lotar de mulher naquela linha fina sim. lá que ninguém nem… Que você precisa de uma lupa pra ler. Não, aqui todo são dia…
3: mulheres em em coisas muito diversas,
0: né? Em Sim, muito estilos diversas. muito específicos, uhum. com propostas criativas completamente diferentes. E não é e, e, e sempre tem uma mulher de headliner junto com uma, um artista masculino de headliner. E no caso do domingo, a, a segunda fileira ali, ó, é só mulher foda, assim. Só, só mulher coisas foda, incríveis absurdo, absurdo. Coisas que falam assim, ah, ai, não tem como trazer isso pro Brasil que não tem público. Não, mostrou que tem público. As pessoas ficaram realmente entusiasmadas para ver Sim. essas novas artistas. Mitski, há quantos anos a gente não é tá exatamente. esperando um show dessa mulher aqui? Japanese Breakfast, quanto tempo a gente não queria então assim, isso por si só eu já acho uma conquista absurda e o fato da curadoria de olhar pra essa questão dos artistas novos brasileiros também foi fantástico porque pegou muita gente nova mas também trouxe muita coisa antiga vai ter ratos de porão tocando, e isso pra mim é Hermeto fantástico Pascoal. Cara. Hermeto então, assim muito eu acho que eles conseguiram é, apontar para umas coisas muito certas ali. Não veio muita coisa que, que as pessoas estavam comentando antes. E que foi bom, porque fica para uma segunda, para uma terceira edição do festival... E me deu de verdade, assim, fazia muito tempo que eu não ficava tão entusiasmado pra ver um, um festival. Eu acho que desde o Planeta Terra que eu não ficava motivado e, e me tremendo tudo. E meu Deus, vamos ver <risos> isso sim, ao vivo. Sim, e aí, e aí veio minha primeira crítica ao Primavera, porque eles são desgraçados. Eles lançam o um line-up no site em vídeo. E aí, como assim? E aí, eu ficava, e aí você tava, eu dei o play, daí eu primeiro, Arctic Monkeys. eu falei, ah, beleza. Lorde, Lord. beleza. Já vi duas hum. vezes, não precisa. Aí quando chega Bjork,
3: eu me mijei inteiro. Eu fiquei, A Bjork eu... naquele aquele ouvido que parece um
2: cuzão, que ela vai entrando assim. Você <risos> fica, merda essa, o <risos> que tá acontecendo aqui? <risos>
0: Aquele juro que tem que ver o
2: vídeo três vezes pra pegar todo mundo. Porque você fica muito emocionado com algumas coisas. tá porra.
0: A minha pressão baixou, gente. Eu fiquei com a pressão baixa. Nervosa.
2: Fiquei nervosa.
0: E aí eu não conseguia digitar os números do cartão pra comprar o negócio. tava assim... Aí eu mandando áudio no grupo, assim... E falando com o Marlon, amigo meu. Eu não conseguia respirar, gente. Mas foi... Não, Tudo.
3: Eu tava tão nervoso que meu amigo ligou, falando: eu vou comprar, você é consigo comprar pra você? Eu tô aberto aqui, vou comprar, tô comprando. Eu sei que você não vai conseguir. Não, foi
0: desesperador. E, e aí, nos dias seguintes, eu fiquei o dia inteiro assim: tá, agora eu vou ver de novo. Daí, todo dia eu descobri uma banda nova que tava é, ali que eu não tinha. É. Vai vir Shellac, a banda do Steve, Exa Albini. Do Steve
1: Albini. Exato, falei, vai vir aquela. Bic lá, que é do Gulf, Gulf Barrel, Sim. né? Do, Sim. Do Port's Head. Então, Sim. tipo, é umas coisas assim, de, nome de Viagra Boys tá lá na última fileira. Tipo, mano, eu quero muito ver esse show. Uns nominhos, tipo, me... Assim, Deus meu Deus!
2: Olha, e outra crítica que eu tenho aqui não é exatamente ao festival, mas ao Kleber, que não fez lineup falso esse ano. Mas, amigo,
0: já tava rolando vários lineup falsos ali. Eu fiquei. É, um... tava
1: bem chato, né? Eu vou real. ser bem honesto,
0: eu tava tão descrente com o festival que eu achei assim, ah, vai vir as mesmas bandas de sempre, que eu nem me importei. E aí eu acho que veio aí a surpresa, me pegou, fiquei com as pernas bambinhas, bambinhas. <risos> nossa, Bom que assim. boa. Eu assim.
1: acho
3: importante a gente falar aqui que a gente falou dessa questão de, de um lineup diverso e de eles investirem em novidades da música brasileira. Eu acho que eles. Tiveram uma ousadia, que a gente sabe que a maioria dos festivais não tem, e essencialmente por uma palavra muito clara que é preconceito, Sim. de não colocar artistas de funk e de rap uhum. em espaços dignos nos festivais. Sim. E aí, eu acho muito foda que a gente tenha, tipo, um MC Drica. Tá um gigante nome o nome dela. Uma letra o grande, Lennon, grande, gigante. Lennon, é, Tash Tracy. São Sim, nomes exato. muito fodas e muito interessantes. muito Lucas aqui, mesmo,
1: muito foda, rap. Então, tipo, tá acho muito isso... bem representado.
3: Eu acho isso muito corajoso. E eu acho que isso gerou… O line-up inteiro gerou uma resposta de diferentes públicos. E algumas uhum. respostas negativas de gente que ainda espera que as coisas se repitam do Eu mesmo jeito
0: que é. Eu vivi os últimos dias dando risada em comentário de Roqueiro Boomer. Eu adorei, porque assim… Foi muito teve, bom, foi muito bom. Foi delicioso, ainda mais porque nas versões do, de, do Chile e da, de Buenos Aires vai ter Pixis e Jack, Jack é. White. Então assim, a, isso fez o Roqueiro, velho, nossa! O, o, o bolsonarista que habita ali dentro, ele saltou <risos> aquele Olho da bandeira do Brasil, a lágrima escorreu. escorreu assim, eu azul, por azul isso. Eu
3: lambi aquela lágrima <risos> e falei, vai curtir as músicas de viado. É algo que o, o Marcelo Costa colocou no Twitter dele falando… Que essas, essa geração toda de gente que gostava de música indie, dessas coisas dos anos 90 eles tiveram a mesma reação que basicamente o roqueiro velho tem quando vê o Rock in Rio, sabe? E aí ficaram fazendo uma cena porque eles queriam essas mesmas bandas do início dos anos 90. Já veio, gente! Tipo, o Marcelo ficou, tipo, com muita paciência que o Marcelo tem, Sim. ficou respondendo, um monte de gente conversando. Virou uma thread até bem interessante lá, mas era tipo assim, as pessoas basicamente, ah, é porque eu não tenho tempo pra conhecer essas coisas novas. É, então vai tomar no porque pipi, pipi, pipi popó. Mas não e é pra, pra assim, você,
1: então. É, é festival gente. de vanguarda, moçada. Tem aí o Rock in Rio, tem outros pra vocês, tá tudo certo. E também o conceito de que
3: você não precisa. Não é necessário que você conheça todas as coisas que Isso. tá no
2: line-up. Não, mas, mas é é o é é festival conhecer. é pra você Exato. conhecer, é. e, tipo, ouvir coisa que você fala caralho que foda Exato. isso aqui. A gente
0: sempre falou que festival é pra você é pra conhecer, isso. é pra você se surpreender com uma coisa que você nunca tinha ouvido antes, porque é impossível você criar um vínculo emocional até a chegada do festival com todos os artistas. É muita coisa. Então a ideia é que você vá lá, você assista, que você fala assim, putz, essa mina é foda, esse cara é foda. E saia dali pra você ouvir outras coisas dele. Não é pra vou chegar com a minha ideia super consolidada, foda, e ver cinco artistas e vou embora. Não funciona assim.
2: É que eu também entendo que há, existe o lado monetário, né? Sim. Que, querendo não, é um festival caro. Então, tipo, se eu não conhecer ah, nada, não. nada, é difícil eu querer gastar toda essa grana... Mas por isso pra... que tem os
1: dois nomes gigantes ali. Não, pra sim, sim. Público, eu não. super
2: entendo, mas o que eu digo é que, tipo, se ninguém conhecer nada, a chance de ir é menor, mas... Ah, claro, O legal não. seria que a pessoa mas, por exemplo, é, se esforçasse, muita gente... né, um pouquinho. Eu vi várias pessoas falando, ah, eu
3: vou, tô pensando muito em ir no... No dia do sábado, porque eu quero ver o Arctic Monkeys do Interpol. Mas as pessoas Sim. não estavam falando num sentido assim de tipo... Ai, não gosto de nada além. Tipo, dizendo, é ah, preciso conhecer outras coisas. Mas a minha intenção principal é ver o Interpol. E é, vou descobrir é, outras coisas. E
1: é por isso que existe o papel do Headliner. Pra ele poder bancar um festival. Você coloca dois nomes gigantes que vão atrair todo mundo. E daí, as outras bandas acabam ali... Dá pra fazer uma coisa muito legal, né? Com curadoria, que, que isso que a gente achou muito brilhante, né? Porque eles apostaram nessa curadoria, nas outras linhas. E deixaram que os headliners fizessem o papel deles, que é atrair público. E minhas amigas, por exemplo, de Sorocaba, saberem que o Artig Monkeys vai vir pro Brasil. Elas nunca tinham ouvido falar desse festival. E elas estão super empolgadas. Vieram me perguntar, tipo, ai... É... Me faz uma playlist, tipo, me passa algumas bandas que você acha que eu vou gostar. Vi vários, nome, vários nomes de mulheres, tipo, são pop, sabe? Tipo, querendo saber. Eu, eu achei muito legal mesmo, assim. Sim, ainda é mais nesse momento.
3: Muita gente tava fazendo ah, playlist de como começar o Vibiorc. Como uhum. entender ah, o trabalho dela. Isso é mó legal. É legal, aí, é muito legal. Por exemplo, por outro lado, uma coisa que eu vi, que eu achei assim… Gente, coisa mais velha e antiga. É que as pessoas ficam fazendo aquela piada de tipo… Ai, nossa, esses nomes que estão lá pra baixo, eles inventaram. É uma piada que tipo todo mundo já fez, é a mesma puts, piada de sempre. muito
1: chato, Ok, muito nem chato. ligo
3: quando é uma pessoa qualquer que faz. Só que eu vi tipo vários jornalistas que trabalham com cultura fazendo piada muito com o nome graça, dos, é. dos, dos artistas que estão no line-up. Por exemplo, lá embaixo você vai ter os nomes dos artistas de música eletrônica. E são artistas muito fodas, só que são artistas uhum. que sempre tem esses nomes meio malucos. Por exemplo, na última linha do domingo vai ter a VTSS em B2B uhum. com LS...
0: L... o Soul. Isso. Que é um
3: puta produtor ficaram... foda. Sim, e a VTSS também. E aí, ficaram fazendo, tipo, várias piadinhas. Ai, nossa, esses nomes. Ai, Pim -pim é,
1: zero, arroba, exclamação. É, nossa, coisa aí eu fico assim,
3: tipo, gata, se você trabalha com comunicação, <risos> com cultura e você acha muito legal fazer piada disso ao invés de, tipo, sei lá, jogar no Google e fazer uma <risos> e matéria legal explicando quem é esses nominhos que parecem muito estranhos lá embaixo. Exato. Faria alguma coisa útil, sabe? Não, acho Daí que demonstra assim,
2: ignorância, cara. na verdade, Sim. né? Tipo, e foda-se, tipo, o pessoal não quer nem se esforçar.
3: Sim, e aí, tipo, é um line tão, tão legal de um trabalho de curadoria, de pesquisa, que dá pra ver que eles estão tão antenados em coisas que estão acontecendo. Em todos esses esse multiverso de gêneros que tem aqui… É tipo assim, é muito desrespeitoso com esse trabalho que foi feito, sabe? Porque o trabalho que tem aqui é foda pra caralho e pronto. Você pode desgostar, mas o trabalho é muito bem feito. Sim, sim. Vamos comentar aqui,
0: começar pelo Primavera Vamos. na Cidade aqui. Que é o evento que acontece espalhado em diferentes locações da cidade de São Paulo. A gente tem como headliners, é, se é que a gente pode chamar assim dessa primeira semana... Badgal, que é uma artista espanhola que faz muito sucesso sim. lá.
3: Bulgarinha. que muita sim. gente ficou muito feliz, porque é uma artista que dificilmente viria para o Brasil sim, em outro é. espaço.
0: Cell, Cintia Luz, Dead Fish, FBC, Lineker, Jupe do Bairro e Ratos de Porão. Eu acho que isso aqui só já é um festival tá brasileiro barra. foda, sabe? Tá muito, sim. muito bom. Mas tem muita coisa legal aqui embaixo. Tem Ana Frango Elétrico, tem Bebê… Tem Brime, minha amiga Isadora.
1: Uau! Estarei lá, hein, moçada, tem na Jussara frenteira. Marçal. Jussara
0: Marçal, que deveria Sim. estar lá pra cima. Mas tudo bem, <risos> vamos aceitar. Tem The Caps, tem aqui… Deixa eu, eu muito ver. legal.
2: Tem a Gabi Ferreira,
0: que vai tocar Gabi também. Gabi Ferreira, tem aqui. Se tem muita toca. coisa de música eletrônica das festas. Tem o. tem Tuyo, Tem Tuio, poxa, tem eu... o Teto Valen... Preto. Valentina Luz, que o Renan Zito já recomendou várias. Tem assim, eu gostei muito que vai ter DJ Python ali nos num, num B2B com uma galera, eu achei legal que eles trouxeram vários DJs e muitas coisas fizeram meio que é,
1: essa Sangre né? é, eu bem, achei bem interessante que ser legal. É, o que, que vocês eu querem ver nesse, nesse ah, deixa eu nesse falar eu vou,
0: eu vou tirar férias nessa semana pra ver todos os arrasou, todos os arrasou
1: então, pra vou gastar vou o passaporte, vou gastar o passaporte ele, é.
3: vai ser isso esse ano, eu vi a Jupe do bairro no Lollapalooza. E foi, foi muito legal. foda o que ela fez com o dinheiro que ela ganhou, sabe? Uhum. Porque eu fico puto com gente que vai fazer show no Lollapalooza. Sabe que vai passar na TV. E vai lá e faz um show que é, tipo… Nem gastou dinheiro pra fazer um Bota cenário. Bota a camisinha
0: da Hering ali e tá feito. Sim.
3: E a, a Jupe mostrou que, tipo… Gente, tem gente nova, pronta pra fazer um monte de coisa. Ela levou um monte de artista foda pro palco. Sim. E a, os nomes que tem aqui são vários artistas que eu sei que tem esse mesmo espírito da Jupe, sabe? De tipo assim, a gente tá com uma grana boa vamos fazer um show foda pra caralho e aí Sim. eu acho que tem muita coisa interessante aqui vibrante, eu acho que tipo, por exemplo a própria Justara Marçal provavelmente vai apresentar algo muito foda Sim. a Bebé, ela tem produzido Sim. coisas muito interessantes a Teto Preto tá numa nova fase provavelmente vai apresentar essas coisas malucas também que eles têm feito, então eu acho que tem possibilidades de coisas muito legais pelo, pela cidade
1: concordo, muito bom Ai, gente, ó... Das brasileiras, né, a gente? Gente, eu quero muito ver um Dead Fish num Primavera Sound. Nunca pensei nessa possibilidade. Então eu estarei lá representando a Isadorinha de, de, sei lá, 11 anos. É, mas quero ver um monte de coisa que tá aqui que a gente já falou. Mas tô curiosa pra ver a Carolina Durante, que é uma banda de Madrid. Rock roqueiro, quem gosta, dá um check. Vai tocar também, acho que no, no sábado, mas eu, eu acho que eu vou... Vou querer ver no Primavera na, pela Cidade, né? Que eu acho que vai ser divertido. Brime, tô ansiosíssima pra ver. É, Ana Frango, que eu acho que talvez já tenha mais música nova.
0: Talvez acho tenha que disco, que sim, né? lá, Talvez tenha disco. Ah, então. é disco. É em novembro, tô... gente. Outubro, final de en... outubro, novembro.
1: Então, daí eu tô, tô nessa expectativa também, gente. Ó, eu a acho tá que nós
0: teremos disco do Bugarins, Jupe do uhum. Bairro… É, Ana Frango, a Bebé, eu, acho, eu sei que ela tá finalizando o álbum novo, então talvez dê uma acelerada. A Brooks vai lançar o disco logo É, eu logo, tava fazendo logo, coisa, também. né. Verdade. Então vai ter muito artista estreando com o trabalho Gabi novo. A Gabi acabou de lançar coisa. Então. Sim. Vai seria ser um babado. que a
3: Cell lançasse
1: Verdade. Ah, ela vai com o
0: disco de cover, eu não gosto.
3: Ela vai com o disco de cover, eu não gosto, por
1: isso que eu Ai, gente, vocês não, eu, go, eu gostei. Não gosto eu falei muito. pra vocês, não falei? Eu gostei. Não,
0: eu não gosto. Pela primeira vez bem. na tudo vida, bem. eu larguei a mão da minha amada. Eu tenho também. tudo dela. Eu, da minha, da minha eu, eu tenho, tudo dela, tenho todos os vinis
3: aqui.
1: Eu sei, Ai, por que você fez isso? sei podia
3: fazer, inventar eu alguma gostei.
0: coisa. Ai, cantar Vagarosa na íntegra.
2: Isso que eu dizer agora, amigo. tudo. Você chorava.
1: Ai, ai, bom. É isso. Não, puta,
2: o que eu mais quero ver é tu e eu quero ver esses meninos brilhando assim. Vai ser lindo. Ah, explodindo. Por eles. Sim. Puta eu aquário. também, fiquei
1: emocionada.
2: E gostaria de ver o Urias também, o disco dela é bem, bem divertido.
1: É bem né? legal. É verdade, o eu ainda não é vi o
2: ao vivo, eu tô ansioso O show é bom,
1: o show é bom, o show é bom. É bem, puxa bastante. E tem no mais? sabadão
0: a gente hum. tem como Ai, headliners Arctic Monkeys e Bjork, essa combinação aconteceu de novo, de novo de há 15 novo. anos foi a primeira vez, Ai, com é o primeiro verdade. grande show internacional que eu fui foi pra ver eles num team festival junto com The Killers e Hot Chip foi Sim. fantástico mas a gente tem a volta dos meus amados do Beach House. A gente Orre, tem uma meu. das coisas mais incríveis desse evento, que vai ser Gal Costa cantando o Fatal, que é o disco que completou Arrepios. 50 anos de lançamento. A gente tem um e Interpol… Foi estranho,
3: né? Porque ela não tinha feito nada no
2: passado. Ela ficou quietinha. Ficou, ficou ensaiando. <risos> A gente tem que Nossa, o Renan vai ter um treco nesse dia. Pior que a Galcosta. Todas as dia. gays vai. estavam falando, gente, a gente vai,
0: vai sair
3: de ambulância, porque tem a
0: Mitzki,
2: gente. Tem as outras tem
0: coisas aí. também. Tá Não, mas parece a que. A, a, eu já vi que a produção do INB vai criar um estacionamento só pra caminhão da Sapadão pra ver tá. o show da Galcosta. Tá. Vai
3: ser só. Tá bom. Vai ter que ser de ambulância, elas vão ter que ir de ambulância pra depois levar as gays embora.
0: Mitzki, que, que talvez seja a coisa que eu mais tô ansioso Putz, pra ver. Vai ser eu tô muito. Bíssimo. E aí, a gente vai seguindo aqui, ó. Tem Relado Negro pela primeira vez. Ai, o... Boy
1: Harsher não vai falar. Boy
0: Harsher. Oh, a difícil. gente tem José Gonzalez, A gente tem A Volta da Seve da Lisa. Tem Shy Girl.
1: Shy sure Girl? Uh!
0: Tem, tô bem curioso pra ver ó, brasileiro aqui, ó. Bad Sista. Tem o Bic, que é a banda dos caras do Portis é. ali, o Projeto Portis Paralelo. Head. A gente vai ter John Talabot de
1: volta, minha amiga então, daí eu tava procurando esse DJ que eu não conheço confesso, Nicolas Lutz daí conheço. eu procurei o Uruguaio pelo que eu dei ali um check, mas eu não consegui achar, tipo, música dele eu vi só que tem, parece que um boiler Room que é B2B também, eu vou ouvir tô bem curiosa pra ver o meu lindo John Talabot com esse outro DJ que eu não conheço ainda
0: e aí, a gente tem Jonathan Fair, que a gente já falou aqui. Chique. A gente tem nossos irmãos do Los Planetas. A gente tem Josiara, Lucas Carlos. Tem Shellac, que é a banda de Steve Albini, Ué, que pra mim foi surreal. Rock. Não tem no Spotify, gente. Tem que procurar no Bandcamp. É, Eles é, só colocam no é. Bandcamp. Tem que procurar 20... isso na Deep
2: Web, né? Porque assim… <risos> é... Não tem nenhum
0: <risos> Tim Bernardes, que vai lançar disco novo agora em junho. E vai apresentar lá, então… Quero começar lançando o que, que vocês querem ver aí de,
3: nesse das dia. Das coisas nacionais, eu fiquei muito feliz deles terem chamado Giovanni Cidreira. Cidreira, Porque sim, sim. o show dele é muito foda. E a maioria é. dos lineups nacionais meio que ignora ele. E eu sim. acho, tipo, um erro total. Porque ele é muito bom. Esse Porém, aí
0: foi indicação do Pedro Antunes. Eu tenho certeza que o Pedro que recomendou pra botar ele.
3: Certeza. Essa foi uma boa recomendação. Eu estou, obviamente, querendo ver a dona Bjork. Porque é mamãe, vai ser de orquestra, <risos> vamos saber o que ela vai aprontar Como ela vai conseguir organizar isso Feito
0: tudo aí tocando e, violino
3: É isso mesmo. <risos> e, é mesmo E eu tô curioso por esse show da Gal Costa Porque eu quero entender o que vai ser feito
1: Uma Ai, vez que é super tipo… produção É, um é porque é
0: difícil muito replicar um, um disco ao vivo E ele é um disco é que… é impossível ele tem, é... no caso,
3: né porque a ela é uma senhora, dela. a voz dela mudou, é outra coisa. E nesse show específico, era uma coisa mais acústica. Ela, tipo, tocava o violão. Aí tinha as horas que entrava o, a sanfona do Dominguinhos. Essas coisas que não tem mais, entendeu? Como, é que ela, como vai ser feito isso? que vai ser a feito? A direção, que banda, né? Que banda é. vai acompanhar ela. Então eu acho assim… Uhum. Eu espero, no mínimo, que ela não esteja usando roupa preta. Senão eu vou ficar revoltada, que ela tem que estar de vermelho. <risos> senão eu vou ficar revoltada. Mas de resto, tô curioso. E a ah, Mitski, é né, bom. gente, que o show dela é um negócio que, eu, que é maluco, eu tô eu doido por tantos anos. Oh, eu Ai, acho gente. que ela vai se surpreender,
0: porque eu tava vendo umas é apresentações galera, é lá fora. Fã, né? A galera é bem fã, é bem agitada, mas, mas nós assim, aqui é muito é flat. Nós é mu eu nós é é muito. Eu acho que as pessoas vão começar a fazer cocô <risos> no chão e gritar assim. Meu Deus. Vai ser uma coisa Ai, Kleber, que horror,
1: para. Eu que
3: aquela banda men I Trust veio…
1: É como acharam comoção, somos ninguém. É.
3: E aí, eles é. chegaram, eles entraram, as pessoas sabiam o nome deles. E eles ficaram assim, gente, o que tá acontecendo aqui? O que <risos> rolou. que rolou?
1: É, vai ser é 100% <risos> isso. O é mais que que eu, vou, um...
0: eu vou fazer igual ela, vou ir de cotoveleira e joelheira. E vou ficar me esfregando no chão. Igual se lá, jogar
1: no pé. chão, é. é. Não, e é bom, isso. gente, porque se você… Mas também, se você quiser meter um salto, vai dar. A gente tem que agradecer, hein. Primeira vez que eu não vou ter que me importar com lama. Amy. Eu assim. vou de salto, eu vou de calda, eu vou, de calda. Eu vou, eu, eu de vou fazer… De Vai ser fila de do show <risos> É, exatamente.
3: Se bem que vai ser, né, gente, com esse line-up que tem… Com esse line-up. Que, é, que toca é, no Zig, é, vai ser é, isso. Vai ser.
1: Exatamente. <risos> é, não, tá muito Zig, tá mu, ainda mais domingo. Domingo, enfim, a gente já vai chegar lá. Mas cara, eu tô muito curiosa pra ver o show do Relado Negro, muito. Muito, tá muito é, show.
2: Esse último House, é maravilhoso, assim.
1: Puta Beach House, que, que é. eu nunca vi. Eu quero muito ver. Eu não fui naquele Iconic Show. Eu tava viajando. É, quero muito ver Shy Girl, porque eu acho que vai ser um babado é, pesado. Babado. Esta, esta grande rapper, grimer. Nossa, glamour, ela, se ela fizesse UK. algum feat
0: com alguma… Sei lá, é, a Nina, cara, ou ou alguém do rap, algum do trap, alguma coisa assim brasileira, Seria babado. Ser foda.
1: Imagina a Tachi Tracy sobe pra fazer um… Tereco teco lá.
0: É que eu acho que De Shy repente, Girl hein? seria legal o contraste com a Jupe do bairro. Porque a Shy Girl é bem é. frenética. E a Jupe trae um oposto ali, a é mais cadenciado Tudo,
1: tudo. Não, qualquer… Ai, seria tudo. É, e tô curiosa pra ver, tipo… Não, claro, né? A gente já falou, Gal, tá tudo bem. Meus, meus meninos da Interpol, Mitz, que tá, blá, blá blá, tudo certo. Mas tô muito curiosa pra ver, tipo, um Lennon, entendeu? Como é que vai ser o show do Lennon no festival? Eu, eu tô muito curiosa, de verdade. É, isso a gente, a gente
0: não no, a, no, no, a gente não sabe os palcos, né? Quantos palcos é, a gente como vai, ter, é? como como vai, vai ter, como que vai funcionar. A gente vai ter que correr uhum. de um palco pro outro. O quanto
1: vai ter que correr? Ó, com base é,
0: na minha experiência no Sonor, que foi lá no IMB, foi Melhor maravilhoso, festival. porque Melhor tem festival. aquele galpão gigante. Gigantesco, que é onde normalmente fica a atração principal. E aí você tem os outros tinham outros dois palcos paralelos.
2: Então, tinha e era teatro,
0: fácil. Eles Isso, Então era fácil de ir para o teatro, para o outro palco, para o palco
2: principal. Mas eu acho que vai ser muito maior, amigo, é, vai Aquele ser maior, festival era, era glória a Deus. Então tipo, só tem 10 mil, de mil pessoas. <risos> eles
3: vão ocupar todo o espaço disponível no que agora se chama Distrito IMB, né? Que mudou é. de nome, de logística. E aí eles vão ocupar outras coisas que antes os outros festivais não usaram. Tem um mapa específico, eu não tenho essa vivência de AMB, então eu não sei dizer. Mas pra quem já foi, acho que dá, dá melhor pra entender: tem um vídeo que eles mostraram como vai ser. Qual o espaço que vai ser ocupado, digamos ah, assim. tudo. Então, eu não sei como vai ser montado. Mas no Primavera Original tem essa coisa que às vezes batem shows. E você tem que sim, decidir o que você vai sim. ver,
1: Sim, sim. É, porque lá é insano. É muito maior. Mas tipo, o Arctic Monkeys, a última vez que eles tocaram foi no… Não, não, não no Lola Lollapalooza, né? Tipo, a última vez que eles tocaram sozinho foi no AMB. Que, é, que eles usam ali meio que aquela parte do… É o recuo da bateria que fica? Acho que é, tipo, quando Ah, as ali perto, tipo, da entrada do
2: sambódromo,
1: é, ali. É, é tipo, é, é aquele. Fica meio um retângulo, assim, sabe? Isso aqui. Que dá encaixa ali. o palco. Mas eu não sei se eles vão utilizar essa parte do, do sambódromo mesmo. Vamos entendeu? ver. Eu não acompanhar. sei como é que vai ser. É,
2: eu chuto que deva ter uns três ou quatro palcos, assim. Porque possivelmente vai ter separado, né? Só pra eletrônicos, assim. Eu acho que eles devem meter essa também. E deixar, tipo, assim, os equipamentos... Com, cer com certeza. E aí, fora isso, deve, acho que deve ter mais uns dois, três palcos. Mas, enfim... Tudo que vocês já falaram, eu quero ver muito. Eu quero, muito ver Tim Bernardes, porque eu nunca vi nenhum uhum. show solo dele. Sério? Jonathan Ferreira que é o
1: maior fã? Nunca vi. <risos>
2: nunca Chocando. vi solo dele. É
1: maravilhoso.
2: E aí, quero ver também Jonathan Ferry e Josiara, que parecem ser shows muito bons. E aí, obviamente, né? Bjork, que possivelmente vai ser o melhor show do festival, então... Expectativas altas. Olha, gente,
0: eu tô pensando aqui. Eu
2: acho que eu tô mais
0: ansioso pra ver Mitski do que pra ver Bjork, porque eu já vi Björk. Então, assim, se eu, eu sei que não vai bater, mas eu tô bem o ansioso. Impacto. É, eu acho que Mitzki é vai que ser uma coisa que eu vai me pegar muito, mas eu sei que quando começar Bjork, quando eu ver aquela peituda tocando violino. Toca o ela... primeiro
3: violino, você já vai estar tá chorando.
0: <risos> eu, eu vou estar tá cantando em islandês. Assim. <risos> <risos> Completamente louca Mas Relado Negro é uma coisa que eu quero muito ver Nossa, eu
1: quero muito
0: Shellac é uma coisa que eu quero muito ver e eu acho que o Interpol pode fazer um bom show também, porque eu vi... É, ele vai apes... ter lançado
2: coisas novas, né? E eu vi
0: umas apresentações recentes deles shows. e tem sido interessante. Sempre é bom,
1: uhum. sempre bom. O Interpol é sempre bom mesmo. Assim, e é beat
0: House, de... né? Mas eu acho que o beat é. House e Meets que vão acabar batendo em algum momento. Eu acho que Ai, vai ter esse show Ai, tá louco. Não vai... Hum. Ninguém, ninguém
1: vai fazer isso com a gente, não. Ai, ninguém amiga, vai fazer vai isso com a gente, não.
0: Vai rolar, preparem-se. Não vai, não vamos acreditar nisso. Não Segue vai! Vamos mudar de assunto. Não vamos vai. pro domingo então, gente. No domingo a gente vamos. tem como headliner. Puts. Travis domingo Scott, Lorde, cedo. Charlie XX, Father John Misty, Phoebe Bridgers, e aí vai descendo. Bad Gal, Caroline polacheque Chai, Uou! Hermeto Pascoal… Japanese Breakfast,
1: Olha Jessie... isso, cara. Fucking um Jesse Ware, well, <risos> velho, inacreditável,
0: Jesse Ware. Well, Joy que Orbison, eu que eu amo. Deep de Máfia, Uau! MC Drica e Ravina, que a gente já falou aqui.
1: Sério, cara, sério.
0: Esse sério, dia tá muito sério, bom, assim. Sério? Cara. Tá um bom demais. Um monte de coisas fodas, como Amaro Freitas, Don Domel, Don mano. Maglory, tem Terno Rei, nossos amigos aqui. Tem muita, tem muita Gop coisa Tant, roda. Tem Júlia
2: Mestre.
1: Viagra Boys, oh, vai ser muito bom vai Eu sei que vocês gostei. falaram
0: aí que domingo é o dia pra ir embora mais cedo Mas a Lorde Lord faz um puta show e, eu, e mesmo sendo um disco que eu não gosto Eu quero rever, porque o show que ela fez no Pop Popload Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha foi vida muito bonito. Então,
1: Foi muito bonito Eu, quero eu não vou, porque ver. se eu quiser
2: gritar eu não posso Então eu não vou <risos> O show do... Ela não faz mais isso
3: O show do, do Pop Popload foi realmente maravilhoso mas é que eu também não sou muito fã dela, então provavelmente eu já vou estar exausto, é, já também, vou estar É, Eu
1: também, eu também. Eu <risos> também <risos> <risos> Mas nesse eu dia, o começo... Tim Bridgers,
3: que
0: deu o golpe ali no Lola Palusa, falou: gente, ocorreu um imprevisto aqui, um imprevisto, se chama... Imprevisto, eu achei um cheque maior
2: aqui. O Father John Misty,
0: pra mim, sempre foi uma coisa que eu veria num teatro, sei lá, tomando um bourbon Sim. e nunca imaginei que Você ele não fosse. Você não foi no pro... pop-load? Ele veio pro pop-load? No... <risos>
1: veio. Pablo de Gig no teatro.
0: Foi um dos primeiros, né? O que foi o DX, não. X ou não,
1: não? Não, foi não, foi foi, foi
2: um show solo dele. É, Gente, que eu ele foi Pablo de
1: Gig, foi não, lá no teatro do, eu não lembro, do não coisa fui, que do Não fui, eu nem sabia.
2: Do Memorial da América Latina.
1: Memorial da América Latina, Nossa, fala que foi
2: muito bonito assim. Fala que show. foi
1: bonito. Eu não fui, eu tava viajando, mas eu já vi o Father John Misty tocando fora. Foi mas um olha... Bom, assim, bonito. Jessie
0: Ware vai ser uma coisa Meu gay rights tão poderosa. Muito. Japanese muito. Breakfast é a coisa que eu também quero muito, muito. ver. Eu acho que vai ser super Mano, incrível. Mano, as chai.
1: As chai. As chai
0: vai ser um negócio ser surreal. Tudo, eu acho tudo. que tem chance ser de tudo. ser um dos melhores shows do festival. Porque elas são completas. Elas são maravilhosas malucas. ao vivo. É.
1: E eu não preciso nem falar do arrepio da minha menina Carolina Ipolacek. Eu vou Amiga, eu vou de cosplay. Eu vou fazer o Eu vou de autotune.
0: Eu vou de autotune.
1: Não, eu vou de com a roupinha do Billions. Eu vou comprar uma boina.
0: Esse encontro tem que acontecer, você sabe, né? Você e Carolina e Polachek. tirar uma foto juntas,
2: fazer uma umas, foto. Uma, umas
0: cor... É, você tem acesso aí assim. aos,
2: aos VIPs, você vai levar umas uvas é e ficar isso, mostra... mostrando, apontando para uvas. <risos> Não, mas o que eu mais quero ver é no Ibirapuera. <risos> É exatamente isso que eu ia falar. Caroela gritando com patos. em Carolina
1: e Paulo no Ibirapuera.
2: <risos> levar ela no Água branca, pra encontrar as coisas. É verdade, lá tem várias, várias, várias aves.
3: É, eu acho que na hora da Lorde, eu já não vou estar nesse plano terreno. Porque nós já teremos, nós já teremos visto a Arca. Nesse é da Arca, a gente, a gente vai estar tá transtornada em outro plano. Então eu não vou estar tá, tá viva pra ver a Lorde. Aí
0: a gente vai estar tá falando naqueles caracteres do Windows, sabe?
1: Sim.
2: Falando em Wingdings.
3: Vai ter que ser isso, porque. Ai, gente, a Arca é sempre uma votação, né? E mano, esse dia é uma grande bateção mano, de panela, então vai,
1: vai ser. Ter o, vai ter o Roy Orbison no mesmo dia de JPEG Mafia. Eu vou ter! Eu não é, sei. Eu, vou, eu não sei, eu não sei. Eu não sei onde é que eu vou estar, mas eu acho que é realmente a Lorde que me desculpe, mas não, acho que não vai estar dando. Talvez um pouquinho do Travis Scott ali. A não
0: ser que seja essas coisas de no, quando começa a headliner, cancela os outros shows, sabe? Pode
3: ser que aconteça isso também. Mas eu acho que, por exemplo, pista eletrônica nunca para.
0: É verdade.
2: É, pista eletrônica nunca para. O que eles devem fazer é escalonar os últimos dois. As últimas duas atrações. Tipo, primeiro toca Lorde, depois Travis Scott, ou ao contrário, sei lá. Algo assim.
1: Mas... É, não,
0: vai fechar com Art Monkeys e Travis
2: Scott. É. Sem não
1: vai é. ter. Nossa, caras, mas é isso, hein, que fritação esse dia Jesus Cristo. Não, mas esse vai dia vai ser, ser chique a... também, Uou, eu quero levar meu, de Deus.
2: minha garrafa de champanhe para assistir Just wear. que puta merda. Todo, Todo tomando a Perol. A
1: Perol, Ai, se delícia. quiser nos patrocinar.
2: <risos> <risos> a gente poderia estar
0: tomando a cerveja patrocinada pelo evento, se ela nos patrocinasse.
1: É verdade,
3: mandasse graças pra coloca. gente. Vai, é que acontece isso. um dia, deixa tudo aberto. <risos> Nada de passado, que é futuro vai, Quando nos patrocinarem, a gente cita os apoiadores do evento, tá gente? Pra quem quiser nos levar
1: Isso
0: Mas de verdade, eu acho que vai ser uma coisa muito maluca esse dia Porque tem muito show bom e eu acho que vai encavalar, assim E esse dia não tem como, eu sei que vocês estão falando Ai, ah, vamos pensar
3: positivo, mas nesse dia vai ser...
1: Não, não. esse não, dia esse vai dia, bater não. tudo Esse dia vai ser o dedo no e gritaria não É vai que dar.
3: este final de semana, a gente, vai ter é, êxodo de gays do Brasil inteiro. Vai. Vai. As gays vão vir de ônibus. Vindo para cá. A maior diáspora, a LGBT, de ônibus e... já
1: já vai, vista. Um vai, vai, vai mudar encontro, o ângulo vai ser... da terra. Vai descer. vai descer. Vai
3: voltar. Nós vamos voltar o eixo, eu acho. Nós vamos voltar... é, isso. <risos> é isso. Porque alguém gente. lembrou disso, gente. Que provavelmente nós isso já Isso é depois estaremos... das eleições. É.
1: É, eu pensei então... nisso. Mas será que vai todo mundo de vai, vermelho vai, esse vai. dia?
3: Vai, porque não Será Deus que a Lorde vai vencer. de vermelho? Nós vamos… A, nós... Nós vamos vencer, Deus é nos dá de nos glórias. Eu, eu profetizo agora
1: que esse festival
3: será a grande celebração. O carnaval é que não podemos comemorar.
1: É, é sobre, é sobre. Vai
3: ser depois a festa junina também.
1: <risos>
2: Aqueles que ficam colocando os fatos aleatórios.
1: Mês de Copa. Mês de Copa.
2: Puta, é verdade, esse vai já vai estar rolando. Mês Copa, esse ano? Não!
1: A, a Copa, Copa é no final, final de novembro, ah, no é final verdade. de é novembro.
2: 2022 vai ser já é histórico, amo, já Não, é o ano já histórico. Se o se o que a gente tá esperando acontecer vai ser o melhor fim de ano que a gente teve em sei lá quanto tempo.
1: É a primavera, vai ser a grande primavera brasileira Bom, gente, primavera brasileira. Eu, eu não
0: quero estragar a felicidade de vocês, mas corre o risco de algum desses artistas cancelar até lá também, né lembrando que continuamos em um espaço sempre de pandemia sempre cancela um é, sempre então cancela um. prepara aí pra ver a, a Bjork falando que ela vai fazer uma cirurgia nas cordas vocais de não novo vai, não
3: vai,
2: não vai, não vai <risos> a Bibi <CB> Bridges <risos> pode tá falar lá. achei um cheque ainda maior então, eu vou pegar é. o Não festival. vai, é. ela vai vir e vai chamar o Zesp e vai dar tudo certo, calma. Já
3: pensou
0: se a, <risos> a, a Phoebe Bridges fica nesse eterno, sabe? Todo, todo, ela vai mudar. Ah, ela vai pro roqueteiro. Se hockey, essa Daniel loirinha, Beirute, depois, se essa loirinha
1: não vem… Ela cancelou três vezes.
3: Eu pego um avião e vou dar um cacete nela. Ela não, ela não me vem te dar a cancelar de novo. Que essa safada, só porque ela virou amiga a Telo Silf, ela safada. não vai vir pro Brasil. A, a gente ela não vem falou, sim, quer ela dando é,
0: entrevista é uma Que eu quero muito ver o show também. Assim, Eu tô bem ansioso pra ver ela. Eu gosto muito ah. dela. É. Eu,
2: eu tô um pouco igual a Isa, eu acho que eu dei uma cansada, assim, tipo. Eu, eu adorei o dia. Ela descansou num nível. Mas por esse descancelamento, eu achei meio. Bem...
1: Se fosse o Boydinius eu. Boydinius. O outro, o que é
0: com. É o Boy Genius.
1: É, não, não, o outro projeto paralelo dela. O, ah, o Better, Better a Community. Better hum, muito bom. Better Caminhere. É... Eu amo. Eu amo.
0: Cada um de nós montou um top 5 aqui com artistas que a gente quer muito ver ou que acha que vocês precisam ver durante o festival. Quem quer começar, Nick?
2: Eu começo, mas eu montei com coisas que eu quero ver pra caralho, assim. Então não, vai, não é nada que tipo, você deveria ver ou que você. Deve eu prestar atenção. Que eu vou ver que eu vou estar tá passando uma online sobre isso. É, <risos> é, meio que isso, assim. E eu cheguei na conclusão que eu basicamente só quero ver as minas do, do festival, porque tem muita mala uh! Uh! Pra mim também, só deu mulher. Japanese Breakfast é uma assim, que eu preciso ver. É você fez uma
0: ordem? Fala numa ordem, tipo 5, 4, 3, 2, 1, do que você não, menos eu quer. Não, porque...
2: eu não, eu não teve ordem, é só o que meu coração mandou <risos> tá. e o que ele falou. Vá ver isso, porque vai ser muito bom. Aí ah, tem Japanese Breakfast, Bjork, Mitski, Jessie Ware, que eu assim, preciso ver. Talvez uma das coisas que eu esteja mais ansioso pra ver. E Shai.
0: Eu fiz aqui, ó... No... Quinto lugar, Caroline Polachek. Eu amo essa mulher de paixão, desde os tempos do Charlift. Foi uma pena o Charlift nunca ter vindo sim, pra cá.
1: decolado. Eu, Gente,
3: alguém precisa achar a entrevista que eles deram pra Carol Ribeiro, na MTV. É uma das primeiras entrevistas, e não tem isso no YouTube, eu preciso. Se alguém tiver isso em
0: casa, não pegar Amigo, um é, deve
1: tá lá na fitoteca <risos> da MTV. <risos> não, daí lá tá já mofado tá já. já. Mofado, nossa. Em
0: quarto lugar, Jessie Ware. Vai ser… Eu quero dançar muito nossa. com esse disco. Nossa.
1: Disco, em, Shiny Disco Ball.
0: Vai ser. Em terceiro lugar, Japanese Breakfast é o disco do ano passado pra mim. Gosto é. muito, então eu tô bem ansioso, porque é uma sonoridade bem diferente do que ela fazia no começo de carreira. Acho que tem tudo pra ser uma puta apresentação. Mas os,
1: show, mas os shows dela que eu tava dando uma olhada, falta um Quezinho de... Mas é
0: a brasilidade, Bora é A é. é. é brasilidade, falta...
1: Tá, tá bom, entendi, já me convenceu. Aqui, ela vai ela vai sentir esse
0: clima entendi. quente, as gays... O entendi. cheiro de gay no ar, ela vai falar, esse é o meu lugar. Entendi. Em segundo lugar, mamãe Bjork, porque eu sou apaixonado, quero rever, reencontrar ela. Espero que ela não atrase, porque na vez que ela veio, da última vez, atrasou quase três horas aqui em São Paulo a apresentação ela tá dela. ela veio com orquestra.
1: Ela não, atrasou. Cara, Deus do céu, ela atrasou gente. o festival eu bebi Água com Gás Quente. Já contei essa história 500 vezes. Fui ver o, ar, o The Killer às 5 horas da manhã. E saiu às 6 horas. Em primeiro
0: lugar. Mits que já falei, é o que eu mais quero ver. Eu gosto muito dos três últimos discos que ela lançou. Esse já chique. comprei a minha cotoveleira, a minha joelheira. Eu vou com um capacete. O capacete que eu ia no show da Rosalia, eu vou usar no show dela pra me proteger. <risos> eu, vou me, eu vou convulsionar no show, porque ela é chão de concreto. Então eu vou me, me tremer é. toda no, no, no negócio. Ó, tu animal, uma nossa apoiadora falou assim, ó, meu top 5 também, estamos conectadas. O meu,
3: o meu top 5 é muito parecido com o do Kleber. Porque em quinto aí, lugar tem copiadeira. a Caroline Polachek. Porque eu quero ver o autotune dela ao vivo. <risos> e, aí, e em quarto lugar tem a Phoebe Bridges. Porque eu amo muito ela, adoro o disco. Quero ver sim. Ela já me enganou uma vez. Não vou cair de novo na lábia dela, loirinha. Essa
0: loirinha e vai aprontar essa altas loirinha. confusões.
3: E em terceiro lugar tem a Jess War, porque eu vou estar lá com minhas joias. Sim, usarei elas, as joias de mamãe. Estarei usando…
0: E uh, o, o, o Renan vai com o harness dele, que é de ouro, assim. Ele vai... vai fazer
3: looks especiais, <risos> é, plugs anais de pedras. Oh, isso pelo amor de Deus, pelo e, amor de Deus. <risos> e, em segundo lugar, eu quero ver muito a Mitsuki, Porque todos os shows dela que eu já vi no YouTube, né, que eu sou abobrinha, são muito lindos. Então eu quero vê-la ao vivo. E em primeiro, obviamente, está a Bjork, porque eu nunca vi mamãe. Eu achava que ela nunca mais ia descer aos trópicos. E que eu teria que um dia pagar um agiota pra ir pra Europa. Sim. E ela vai vir, então
1: estou muito, muito feliz e muito ansioso. É isso. Lacre. Ai, gente, que difícil isso daí, né? Sim, Coisa Dora, parou. Ai, tá. Vamos lá, bem rápido pra não pensar. Beach House, Ai, aí tudo. depois Ai, Mitski… Vai ser um showzão.
0: nossa. Ai, eu quero muito ver o Beach House no entardecer. Eu Ai, acho que vai chique, ser a, a energia. Chique.
1: Os carros passando no fundo. Sim, assim, o sabe? cheiro de
0: esgoto, Ai. nossa. De esgoto, vai ser tudo. exato. A, o, o verde. Poster o, é o assim. nosso
1: pôster, verde, esgoto e céu vermelho co co corroendo o pulmão de todo mundo. Gente, é, que delícia, é, o pulmão
0: vai eu, ter corrido, tá Eu droga. vou estar tá tão louco nesses dias. Nossa, eu tô só pensando.
1: Então, daí, de isso, né, Beach House E que daí eu vou com. Uh, JPEG Mafia, que eu acho que vai ser um puta show. Ai gente, que horrível isso. Jessie Ware e Caroline Polachek. Vamos, vamos assim, Pronto, porque senão, fechou. porque senão não dá. Da gente, de, tipo, ah, é a Japanese Breakfast, ah, sabe? Então, daí, então vamos, vamos assim. <risos>
0: <risos> <risos> Boa. Fechamos, então, meus amigos. Fechamos. vai lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente qual é o seu top 5 que você quer ver no Primavera Sound, qual que é a sua expectativa pra esse festival, gostou não gostou do Lineup? sentiu falta do rock, você é um roqueiro frustrado, um roqueiro boomer vai lá, despeje seu ódio nos nossos comentários que a gente lê com carinho e dê muita atenção na próxima edição do programa, certinho? certinho certo. vamos pro próximo bloco do programa não paro de ouvir
3: Chegamos então ao nosso segundo bloco Não Paro de Ouvir Nick Silva, nos conte o que é este bloco Nesse bloco a gente dá dicas de coisas Recentes que a gente não para de ouvir Boa, Isadora Maria Que você não para de ouvir
1: Gente, não é que eu não paro de ouvir. Eu ouvi uma vez, mas eu gostei.
3: <risos> Ela <risos> tá traindo uh, a regra do, é, do bloco, é, eu Mas, acho, ah, né? mas
1: amigo, muito pouco tempo foi corrido esse final de semana. Mas eu ouvi o do Torimoa, o marral Achei uma delícia. Muito bom, gostei.
2: gostei. Muito tá na minha bom. lista também, amiga. Então vamos dividir, né? porque era uma das poucas coisas que eu tinha.
1: Vamos de mandada todo mundo. Eu gostei, ele tá… É, o Torimua, ele já é moderno, mas eu achei mais moderno ainda ter um pouquinho mais da psicodelia Que não estava presente no anterior Mas que tinha lá no começo Faz sentido isso que eu falei? Faz, Faz né? É, e é isso, e tipo as músicas que já tinham saído antes E continuam sendo das melhores que eu ouvi esse ano assim Acho muito, muito boas mesmo Mas ainda preciso dar uma Ouvida a mais Eu, eu gostei, gostei do bastante.
0: conceito do disco se passar dentro Do lindo. carro dele que do carro, é sim, de Um ônibus indiano lindo. Eu não sei se é indiano, lindo. mas é algum país oriental e aí, é. É meio que... É, indiano, assim,
1: mahal, né?
0: Não, eu, eu não sei... Se, eu fiquei pensando que era de Sri Lanka, alguma coisa assim, sabe? Eu fiquei
1: na dúvida, ah, então é? eu
0: prefiro não...
1: Ah, então preferimos não bater o martelo.
0: Mas tá. eu achei bem interessante também, gostei bastante do disco.
2: O que eu mais gostei é do efeito do carro com phaser, assim. Sim! Tipo, sim do nada, é tá, bom. o carro... Começa a mudar o um pitch, bom. maravilhoso. Muito
1: bom, muito
2: bom. Não, e as músicas, assim, maravilhosas. Acho que Postman Magazine continuam sendo... Realmente das coisas mais legais e que já foram man. lançadas esse assim. ano. E faz muito sentido dentro do disco, assim. Acho que no disco também tem outras coisas legais, né? Mas acho que essas duas ainda se é, sobressaem ao resto, assim. É só isso, Isadora, de hoje?
1: Só isso, infelizmente. Então, então já
2: pode ir na
3: sequência, Nick, já que você, essa também era uma das suas recomendações.
2: Bom, eu descobri hoje, então eu também não tive muito tempo de ouvir é uma bandinha, uma, uma dupla. Que chama Domi em JD Beck. A banda é a Domi e Lona, que é uma é, tecladista francesa, e um, um bateri o baterista, que é o JD Beck, americano, e eles estão no novo selo do Anderson Pack. Hum? Eles lançaram uma musiquinha que é tipo um jazzinho, meio frito, meio. Meio Anderson Pack também, dessas coisas meio novinhas, meio coisas que ele faz assim. E daí, sei lá, tem umas coisas meio McDemarco DeMarco também, umas paradas meio, meio tipo jazz fritinho, assim, sabe? Essa galera nova que tá fazendo. É, e aí o vídeo tem participação do Anderson Paak e do Thundercat, então vale Opa. muito a pena. Eles lançaram uma música chamada Smile, tipo, eu achei bem legal, vale muito a pena. Todas as
0: nossas recomendações estão na descrição deste programa ou lá no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br
3: eu vou furar a fila, já que o Kleber sempre tem mais recomendações. Hoje eu trouxe três discos. Hum, o primeiro é ouvinte. o novo disco do Otto, Canicule Salvage. Deixei pra você. O que, que você achou, amigo? Eu gostei bastante. Eu sou muito fã do Otto. Então eu geralmente gosto de quase tudo que ele lança. Então... É, eu tava curioso, ele já tinha apresentado algumas das canções numa Sim. live que ele fez no Inhotim no ano passado. Que se eu não me engano, eu recomendei aqui. E aí, é muito interessante que ele… Esse disco é meio que uma… O encontro entre o que ele vinha fazendo nos últimos anos, que era mais para essa coisa do rock setentista, com as coisas que ele fazia no início, que é essas Sim. coisas de música eletrônica. Tanto que o Apollo 9, que era o produtor do samba, samba pra burro, volta aqui. E eu acho que tem encontros muito legais, eu acho que ele dosa bem esses universos diferentes do Otto. E tem várias participações que são muito interessantes. Tem a Anacanhas, tem a Tulipa eu Ruiz, que tá Eu gosto muito da Anacanhas
0: em Menino Vadil. E tem participação do Lirinha também, uma das músicas, que é Candura. Ele declama um trecho, assim. Eu achei muito bonito essa coisa de... É bem isso que você falou. Ela volta ali pro comecinho dos anos 2000, quando ele começou a carreira solo no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Mas tem essa coisa meio Serge Gainsbourg, assim, de, de olhar
3: para essa música francesa dos anos 70. Muito bonito. Sim, achei muito, muito bonito. E o segundo disco que eu trago é um disco de uma cantora chamada Leila Maria que se chama Ubuntu. Ela ficou conhecida por ter participado, ano passado, do The Voice Mais que é aquele para pessoas da terceira idade. Mas ela já tem uma carreira bem longa. Esse disco tá saindo pela Biscoito Fino. E é um disco em que ela re, re, regrava canções do Djavan. A produção é do Guilherme Castruppi. Que, que é o mesmo produtor Ai, de A Mulher do Fim do Mundo da… Nelson Soares. E é muito surpreendente esse disco, gente. Porque você pensa em, assim, ah, regravar de Javan. Você pensa assim, ah, metade da MPB já gravou de Javan, sabe? Só que ela tem uma voz que é bem diferente da do Javan. E ela consegue dar o, o jeito dela para essas canções. E a produção do Castrup tem uma. consegue. Trazer outras sonoridades e deixar essas faixas com uma cara nova, assim. Ela, o disco tem muita percussão, tem muita é, conexão com ritmos afros, com ritmos africanos. Então, cria uma coisa bem interessante. A banda é bem diversa, tem artistas de vários locais do mundo. E o disco ainda tem participações muito especiais. Tem a participação da Maria Bethânia, tem participação do Zola Star, que é um artista do Congo, radicado no Rio de Janeiro. Tem o vocal Quimba, que é um grupo de jovens angolanos que se encontraram aqui em São Paulo, eles são um grupo de coral. E tem a Selma Amessi que é uma moçambicana radicada em Portugal. Então acho que tem trocas Tudo. muito interessantes. E a voz dela é muito bonita, é um disco muito chique, assim. Muito moderno, assim. Eu achei isso muito, muito legal. E por último… Eu vou indicar El Renascimento, o novo disco da Carla Morrison, que é uma cantora mexicana. Ela ficou sete anos sem lançar nada novo. Ela tinha lançado há cinco anos atrás um disco que era meio de regravações do disco anterior em versão acústica, mas ela volta agora. Ela começou a carreira dela como uma cantora de folk, depois ela partiu para umas coisas eletrônicas, só que ela chegou numa fase que ela tava tipo assim, meio que. Entrando em depressão, que ela não estava entendendo o que ela estava fazendo. Ela era muito gigantesca no México e na América Latina. E ela estava meio confusa, e daí ela ficou meio reclusa durante cinco anos. E esse novo disco, El Renascimento, fala bastante das questões de saúde mental dela. Tem uma entrevista dela no The New York Times, que é muito boa. Que ela explica um pouco sobre esse processo que ela passou antes do lançamento do disco. E esse disco é um pouco mais pop, então ele vai se conectar mais a outras sonoridades, assim. Então acho que ele é interessante para quem gosta de Adele ou gosta mesmo das mexicanas como a Ximena Sarinanha e a Julieta Venegas. É um disco muito, muito bonito, bem chique, assim, bem classudo. Porque a Carla é toda é, muito bonitona e as coisas têm uma, um garbo, assim. Então é, uma, é um disco muito bonito, se chama El Renascimento Carla Morrison, com dois R's. azul arrasou, um arrasou,
0: arrasou. É isto. muito.
3: Agora é sua vez, menino Kleber, o que nos traz hoje? Vamos lá, vou começar pelos singles. Rico da
0: Lazan lançou hoje, na data de gravação desse programa, uma música inédita, 30 semanas. É um misto de brega, R&B, é uma combinação gostosa. Ali a rocha, é, tem produção do RDD, do Atoshi. então acho que é, sintetiza muito o motivo dessa transformação. E eu achei incrível a letra, mais uma letra maravilhosa do Rico da Dalazan, então vale muito a pena. Quem voltou foi minha querida banda Adorável Clichê, com papel de trouxa. É a música mais muito dream bom. pop que eles já lançaram. Assim, Tem muito sintetizador, ela vai para uma coisa bem anos 80 ali. Uma letra lindíssima, de uma melancolia muito fina. Eu gosto bastante da Adorável Clichê, estou ansioso para o próximo álbum deles. Espero que eles lancem ou divulguem logo. Também temos lançamentos do VOR, o VOR que é uma das metades ali junto com o FBC do baile. Ele vai lançar o primeiro álbum dele em carreira solo, ele se chama Baile and Bass e vai ser lançado no dia 27 do 5, então no fim desse mês. E ele já lançou duas músicas muito boas, Bass e Chave. Então quem gostou ali do baile ano passado vai nessa linha, mas é um pouco mais atmosférica, mais pro lo-fi beats, pros beats ali, pra coisa beats instrumental, então vale bastante a pena. Discos. Começar pelo grande lançamento da semana, que é o primeiro disco da Nina ou Nina do Pote, como você preferir. Ela é uma rapper carioca, um dos nomes mais importantes do drill grime aqui no Brasil. LSD9 ali para mim rivalizam em, em, em potência e ela lançou esse trabalho incrível que é o Pele, que é um disco de uma vulnerabilidade absurda que trata de coisas de questões de negritude, de vulnerabilidade feminina, de desejo feminino de um jeito muito explícito e muito cru. A produção é do Matheus Terra e é espetacular. É um disco de 20 minutos, mas que tem uma carga emocional e uma entrega de uma vida inteira. Então, recomendo muito que vocês ouçam Pele da Nina. Nina, se escreve com n.i.n.a. Mas tá no link aqui também. Gostei muito do novo <risos> álbum da Kelly Lee Owens, o LP8. Eu acho que as pessoas estavam com uma expectativa de que ela fosse seguir a trilha do álbum anterior, e é o oposto disso. A Kelly Leons, ela sempre oscila entre momentos de maior experimentação e umas faixas mais acessíveis dançantes. E nesse é só experimental, ele é bem denso, assim, em alguns aspectos. Ela contou com a participação do Les Maraug, que é um cara, um produtor norueguês que já trabalhou com... com com Jenny Hall, trabalhou com aquela banda de drone, o, Sun o e ela mesma disse que as inspirações para esse disco era tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre a música de vanguarda do Trouble Crystal com as ambientações da Enya. Então, é, não espere nada dançante, não espere nada acessível. Ele é um disco bem contemplativo e imersivo, mas eu gostei muito ele tem se revelado maior a cada audição para mim. Saskia, que a gente já recomendou aqui, lançou de surpresa, finalmente o novo EP dela, sai pela Balaclava Records, ele se chama Quartas. A gente já falou sobre o trabalho dela aqui algumas vezes, então é uma boa introdução. É bem diferente do PQ, é, eu acho que a apresentação ao vivo que a gente viu no Balaclava já indicava bastante isso, e é um bom, uma boa forma de mergulhar no trabalho dessa cantora, compositora e produtora gaúcha. E por último, uma coisa que eu acho que meu amigo Nick Silva vai gostar bastante é o novo álbum da Haru Nemuri. Ele se chama Shunka Hyogen. É, a Haru ela é uma cantora, compositora e produtora japonesa. Ela lançou em 2018 um disco que circulou por muitas publicações e agora ela veio com esse álbum. O Renan também vai gostar bastante. O Renan que está com uma vibe artistas orientais aí. É, é um disco de j J-Rock. Com elementos de música pop, elementos de música eletrônica, de arte pop. Tem muita orquestração nesse. Mas com uma pegada de hardcore fudida. Ela, parece uma menina, ela começa com umas coisas meio doces, meio delicadas. Com umas vocalizações super atmosféricas. E de repente ela manda um guturalzão do nada, atorando na caixa. Hum. O único defeito pra mim é que o disco ele é muito extenso. Ele tem é, uma hora de duração e tem 21 faixas. Tem uns interlúdios ali no meio. Mas se você pegar pelo grosso ali da, abertura, da sequência de abertura até o meio, é, é muito impressionante o que ela faz. Ela tá sendo... Eu vi no, no Hate Your Music que ela tá sendo cotada com um dos discos do ano, então eu fui atrás para ouvir e me interessei muito pelo som dela. Então vale bastante a pena vocês ouvirem também. Haru Nemuri Shunka Hyogen. Eu vou colocar o link aqui nos nossos comentários.
2: Parece divertido, amigo. Vou, vou a capa ouvir. é linda,
3: a capa é lindíssima. Sim, toda a estética que eu abri o Spotify dela é muito bonito Vou é. salvar aqui pra ouvir. Arrasou. É isso, então fechamos este bloco. Fechamos. Vamos para o nosso terceiro e último bloco. Música
1: Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Kleber, o que, que é esse bloco?
0: Nesse bloco, dicas atemporais: pode ser um filme, livro, série, receita, viagem, experiência, alguma coisa que a gente acha gostosinha
2: e quer compartilhar com vocês.
1: Boa! Nick, o que, que você traz?
2: Bom, eu tinha falado na semana passada, né, que eu estava no mundinho série de gente dando golpe em gente rica. Uhum. E aí eu continuei nessa vibe e assisti o We Crashed. Na verdade, falta só o último episódio, mas... Ah, e aí? Da We Work, né? É, muito legal. É, tipo, super produção, assim, com o Jared Leto e a Anne Hathaway. E, puta, é uma história muito fascinante, assim. Porque, é, tipo, é um cara que, de fato, teve uma puta ideia. E esse rolê lá em, em final dos, dos 2000, comecinho de 2010, assim, foi uma revolução, né, querendo ou não, essa coisa de... É, Espaço compartilhado de trabalho e tal. Foi tipo, foi um negócio grande, acho que realmente impactou a cultura de trabalho. Mas aí no meio você vê que o cara era um maluco do caralho, assim, tipo. Tem uma história muito boa em que ele, o nome WeWork, tipo, ele terceirizava, assim. Então ele ganhava grana pelo nome, sabe, da própria empresa. Então tem umas coisas assim, umas maluquices que tipo certo momento ele começa a gastar dinheiro pra caralho da empresa e tipo, foda-se. Enfim. É... é legal, assim, ver o... esse maluco chegando nesse ponto e tem hora que ele, tipo, desafia o board da empresa e tal. Tá. Essa é a parte mais legal, assim. Que é a parte onde eu tô. É... Enfim, vale muito a é pena na HBO, assim, né? vocês. Não, tá na Apple Plus. Apple Plus. O Nick então... deve ser patrocinado pela Apple Plus, porque Vai ele traz toda um semana uma. Uma série
3: boa deles que eu fico afim de ver.
2: Então, é, tá mas assim. porra, tá muito legal e custa nove reais, então... É que as pessoas vivo, têm Apple a impressão
0: diz. de que porque é Apple, é caro. Sim. Ou que você precisa ter um aparelho da Apple pra utilizar e não precisa.
2: E tem o rolê, se você comprou o celular Apple, você ganha, sei lá, tipo um ano grátis, então... É o mínimo, é né? Exatamente. <risos> um, um, um Depois de pagar grátis. o valor de um carro no, no celular, né? Eu acho que o mínimo era um, uma assinaturinha. De R$ 9,90 por mês. Mas é isso.
1: Vamos lá, Renan, o que, que você traz?
2: É, eu trago um filme
3: chamado A Fratura, que vai estrear nessa… Uhum. Tá estreando hoje, nessa quinta-feira, né, que é o dia do lançamento do episódio. É, ele é de uma diretora francesa chamada Caterine Corsini. Ele ganhou, ano passado, o Queer Palm em Cannes, que é o prêmio dedicado aos filmes que trabalham a diversidade LGBTQIA+. Queer não é aquela me...
0: coisa que os héteros postam no Instagram quando, oferecendo comida?
3: Quer? <risos> um docinho.
2: Quer? É, é,
3: é, esse filme me surpreendeu muito, muito, muito. Ele é basicamente o seguinte. Ele, a gente acompanha como protagonistas um casal de mulheres lésbicas que está se separando. E nessas elas estão meio que brigando. E uma delas que, cai e quebra o braço. E aí ela vai parar no hospital. E o filho delas saiu para se manifestar numa dessas manifestações que acontecem em Paris, em que eles botam fogo em tudo. Eu ia falar porque... isso, porque saiu para queimar carro. Isso. <risos>
2: e aí, a Vou gente... É a bandeira no cu. <risos>
3: um terceiro personagem, que é um caminhoneiro, que também está nessas manifestações. Só que ela vai, a protagonista, e esse caminhoneiro vão se, acabar se encontrando no hospital. E todos os personagens do filme vão acabar meio que presos nesse hospital. Porque Paris está o caos por causa do, do protesto. E ele é basicamente um filme que... É, quando você lê a sinopse, você pensa que vai ser tipo um filme muito cabeçudo... Só que é uma comédia e você fica assim, gente, eu deveria estar rindo disso, porque, tipo, tá o caos na saúde, aí os pacientes psiquiátricos começam a invadir a ala de atendimento de emergência. E Meu aí ela, Deus. ela tá toda machucada, ela não tem remédio, ela me Parece um roteiro de novela
0: da sete, isso.
1: Parece! Vai virando,
3: vai virando um caos, gente, só que é tudo muito, muito bem resolvido. E eu fiquei muito surpresa porque é basicamente um filme extremamente político, ele tem é, mensagens muito claras, tanto que ele fala claramente, tipo assim, os nomes dos políticos franceses, Macron, Le Pen, todas essas coisas. E ele, sei lá, fazia muitos anos que eu não via um filme político em que a história era tão importante quanto a tese. Porque geralmente filme político eles têm, tipo, ah, quer passar uma mensagem, mas a história não é tão boa. E no caso desse, a história é, tipo assim, muito, muito foda. Os atores são maravilhosos. A atriz que faz a, a enfermeira do hospital ganhou o César, de melhor atriz coadjuvante. O César é tipo o Oscar da França. E ela é, tipo assim, incrível. E eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir, seja no cinema ou seja depois, quando sai no streaming. Porque ele tem uma, uma forma de te envolver, assim, que você fica… Ah, meu Deus, não acredito que tá acontecendo, não acredito que eu tô tendo essas reações. E você sai no final, assim, meio… É como se você tivesse sido atropelado por todas aquelas informações que ela dá e é um filme super curto, deve ter uma hora e meia no máximo, então é, é muito legal de ver chama A Fratura tá chegando hoje aos cinemas brasileiros
0: Por que, que você falou que é, o César é o Oscar francês, quando você poderia falar que é o Kikito brasileiro ou é o troféu ux, imprensa do Brasil?
3: respeito. <risos> Só dizer é, é o candango do Festival de Brasília olha, de Cada
0: um
1: Se
3: contar hein?
1: Meu Deus do céu Vai, Kleber
0: Já que falamos de Primavera Sound Eu fiz uma thread no Twitter Um fio onde Lacro. eu compartilhei todas as críticas que eu escrevi de artistas que vão se apresentar no, no Primavera. Então, se você não conhece alguns dos trabalhos ou quer ver o que, que eu acho de alguns desses artistas, tá lá, tem eu falando mal da Lorde, tem eu falando bem da Bjork, <risos> então corre lá para dar uma olhada. E vou recomendar aqui, é, eu estou assistindo O Cavaleiro da Lua na Marvel, que está no Disney Plus e é tá uma muito coisa que me surpreendeu positivamente porque é, ninguém tava dando crédito nenhum para essa série porque é um personagem, sei lá, lá do E, F, lá do M da Marvel, sei lá, é o Não, último é lá do escalão. M, assim, tipo J, nunca tinha ouvido liga. falar e a série tem se revelado muito interessante, eu acho que o último episódio que rolou foi bem interessante que deu meio que uma amarrada, uma contextualizada na história toda e é, a gente acompanha o Oscar Isaac Num papel maravilhoso Ele tá mandando muito bem Ele é um cara que tem dupla personalidade E, é, e essas personalidades Competem sendo, é, Dentro de um universo que envolve Deuses egípcios e outras realidades Muito malucas assim. Então assista aos primeiros episódios É uma série bem diferente de tudo Que eu vi da Marvel até agora E tenho me surpreendido semanalmente com os episódios Então vale bastante a pena Boa. E você, minha amiga Isadora, tem sua recomendação?
1: Gente, rapidinho, duas coisinhas assim que fiquei impactada, pois ainda impactada. muito presa no mundinho Fontaine de Si. Fontaine de Si está em turnê pelos Estados Unidos. E deram uma passadinha essa semana no Seth Meyers, no late show dele. Tocaram Nabokov, que é uma das minhas músicas favoritas do Faixa skin E encerramento. Pra quem ouviu, é, para quem ouviu aqui semana passada meu TED Talk. E também eles participaram do Saturday Sessions da CBS Mornings. E daí eles cantaram Jack in Down The Line. E muito bonitinhos, fofos. Ai, meus meninos estão umas coisinhas, viu? Na televisão norte-americana, Kleber. Estão ganhando esse mundo e estou muito feliz. Merecem, lindos. Da Irlanda para o mundo. Comentários
0: referentes à última edição do programa: esse disco nunca sai do meu celular. Muita gente comentou, fiquei bastante surpresa. Teve um engajamento absurdo no, com esse post. Vou começar aqui Por com. Por que será? Não sei, porque as pessoas guardam Eu coisas do celular. Né? Eu achei curioso. <risos> Começa, é. Comentário do Mal GF, ele falou Os álbuns que tenho sempre comigo são White Chalk, da PJ Harvey Sempre pronto hum. para tocar se eu estiver num ônibus Em dia de chuva O Color cool. The Small One, da, da Cia Quando quero me sentir uma personagem de Grey's Anatomy Que perdeu o amor, mas tem plantão <risos> Na ortopedia, muito específico
2: <risos> E o Ita
1: Dimensions do
0: adorei. Aira Para os dias em que sou uma fada Cósmica de patins em Ibirapuera. Ótimas recomendações
3: Eu amei os moods <risos> É, Eita Júlia falou, um disco que nunca sai do meu falar. É o Wolfgang Amadeus, do Phoenix. Sempre Boa. que troco de aparelho, ele tá lá. PS, Isa, Slow Poison, do Bravery Top 10, músicas gostosinhas que nunca enjoo. Amo vocês, coraçãozinho.
1: Linda! Perfeita.
0: Comentário da Beatruzes, que está ao vivasso aqui. Vou ler para ela, estou olhando nos olhos dela. <risos> Mentira, ela tá com a câmera fechada. Eu tenho alguns, <risos> mas o que eu não enjoo são... Ah, a Beatruzes, você me acertou aqui. Os que eu não enjoo são o Emotion Side B, da Carly Rae J. Ah, é pro Kleber. O Crazy Ai, For You, do Best Coast. E a playlist This Is Phoenix, do Spotify. Perfeito. Tudo!
1: Meu, Phoenix é tudo.
3: O arroba Rick Nick falou: No meu caso, os que eu sempre tenho a linha MP3 são O um álibi da Betânia, oh, Memórias da Marisa, a mixtape Nostalgia, Nostalgia Ultra. Ultra do Frank Ocean, El Mal da Rosalia e Adventure de uma cantora coreana chamada Oyo. Oyo Não sei se pronuncia corretamente. Eu consigo sobreviver apenas ouvindo isso. Carinhas rindo, ele colocou.
0: <risos> comentário do David Things, ele falou do meu, nunca sai Funeral e Reflector do Arcade oh. Fire Pop 2 da Charlie XX e Night Time, My Time da Sky Ferreira impossível viver sem esses perfeitos, maravilhosos
3: <risos> vou ter que ler isso aqui o Matheus.earn comentou, o renascitando o Rei apresentador, Rodrigo Xuxa gente, por favor, faz um clássicos da Mara Maravilha e traz o Ico Inclusive, Matheus está ouvindo. Matheus está aqui, ó. A Mara Maravilha é um ícone para vários gêneros né, populares brasileiros, porém ela é muito problemática, então a gente não vai fazer esse episódio, infelizmente, gente, tá bom?
0: <risos> tá bom, que bom que, que bom que você esclareceu, assim eu fico mais tranquilo, obrigado. René. Comentário do Jorge X Tivieres, ele falou assim. Um que eu amo e tô sempre ouvindo é o alto intitulado da La Rue de 2009. Sim, é perfeito, eu também tenho aqui. Foi um dos meus primeiros contatos com o synth pop e bateu de forma instantânea logo que eu vi Bulletproof, Quicksand e outras faixas que, para mim, até hoje, tombam se tocarem na balada. Nunca solto essa e acho que ele tem muito da estética
3: new rave colorida nos clipes. Amo, muito bom. Olha como a gente tá chique, tem até comentário do Alice Satter, da Terno Rei, que ele falou oh. que nunca tira do, do celular dele The Mis Education of Lauren Hill, que é um dos maiores Ai, discos já tudo. feitos. A Tua
0: animal Malman, que tá aqui também hoje, vou ler olhando nos olhos dela, vou ler com os olhos fechados. Ela falou My Beautiful Dark Twisted Fantasy, do Kanye West. Tá sempre comigo e vai bem em todos Lacron. os momentos. Também tem o um salvo aqui, hein? Macro e por último comentário aqui é do Gui Matoso ele falou tô com a Isadora Phoenix eternamente incluo If You're Feeling Sinister sim do Balance Sebastian Pet Sounds uh. sim do Beach Boys <risos> e Dustin Memphis da Dance Springsteen sim e os best do Smith são alguns dos meus comfort music que estão comigo aonde quer que eu vá Perfeito. Pegou meu celular, abriu e leu o que eu tenho salvo aqui. Muito
1: bom. Muita gente falou Phoenix, eu achei engraçado. <risos> pra tu ver. Acho que tem essa coisinha de ser né, gostosinho, assim, um solzinho. Pô, ah, mas, mas você marcou, Deus, né? Ali eu época. levo sempre também, é maravilhoso. Então, é. Achei muito legal. Muito
0: legal. Eu sou o @kleberfac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. Na semana que vem não estarei. Estou saindo de férias hoje Uau! aqui do podcast. Vou deixar com esses loucos, eles que se virem pra montar link e postar as coisas no Instagram, é com vocês. Ai, meu Deus. Pauta aí é com vocês, a apresentação é com vocês. E volto daqui duas semaninhas. Até mais.
1: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora no Twitter. Um beijo, moçada.
0: Nossa, que radialista sensual é essa.
1: É, pra, pra ficar duas semanas sem você, né, a gente já tá treinando Supermercado
0: aqui. Tio João, arroz, 4:99 homo, R$7,65. Você
1: entendeu o que eu tava fazendo, né? Ou você achou realmente que eu tava falando sério? Não, né, você entendeu, Ai, né, Ai, você favor. não precisa
0: me explicar piadas, Isabela. Ah, tá. eu apenas fio.
1: Ah, tá.
3: Eu sou o underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Essa semana tem várias coisas saindo no Screen no Cinefila, então é isto. Ela tá com uma, com uma gravata de calcinha hoje. <risos> 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 gravata de calcinha parece algo que o Didi Mocó usaria. Meu Deus. <risos> Senhor, é Dr. Renato, né? Dr. Renato, perdão.
0: <risos> Ai, como a gente tá velho fazendo <risos> referências que jovens não entendem mais.
1: Não entendem, puta, o é difícil.
2: <risos> Eu sou arroba Nick Anderlein Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast
0: VFSM em tudo. Se puder, seja como os nossos maravilhosos apoiadores. Aí ah, eu vou ler todos aqui que apoiam a gente. Cinco reais hoje a casa mês. tá cheia, hein? Hoje Porra. a casa cheia. Fabrício Nery, sempre aqui perfeito. A Maria de Fátima Simplício também está aqui perfeita. Beatriz está aqui. Jorge Tavares, a Atuani Malman, Maria Lua, Lucas Ascensão, Matheus Ernest, o Jefferson Kozenjewski, a Isadora Maria, o Nick Silva e o Renan Guerra. <risos>
3: todos eles, maravilhosos. Renan a Isadora Maria.
0: Amo todos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa, se tchau. Deus quiser. Tchau, tchau.
1: Ele Não. há de querer, como diria a Palmeirinha. Tchau, gente. <risos>
0: Eu tô me tremendo inteiro, caralho!
1: Vamos! Ravina! Mano, o Jatolabod, meu Deus! Chai! Meu Deus, Chai Girl! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus, Jessie Ware, caralho! <risos> Ah, meu Deus, do Viagra Boys. Oh, tô lendo, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus, relado negro.
0: Mano, eu tô passando mal, eu comprei. Uh,
2: caralho, biatch, 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 Esse podcast foi editado por Miximo.